1: 欢迎朋友继续收听《两岸新世界》，我是吴云。这个节目在凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次。朋友可以选择方便的时段来收听。南韩在四月十五号进行第二十一届的国会议员选举。这次南韩的国会大选可以说是壁垒分明，是自由派跟保守派势力的对决。而现任总统文在寅所属的共同民主党是属于自由派，他以现任总统的执政优势获得国会选举的胜利。这次南韩国会议员选举可以说是在新冠肺炎蔓延肆虐下来进行的，而且是顺利和平的进行，并且没有延期，可以称得上是政治上的一项奇迹。而南韩到底是怎么办到的呢？其实，在新冠肺炎疫情爆发之前，文在寅他的民意支持度。并没有很高，而且是在下滑当中。整个政治上是显示疲态的一个状况。南韩的经济不断下滑，南韩的出口衰退，甚至还爆发司法丑闻。但是在这样子一个状况之下，为什么这次文在寅所属的共同民主党却能够在国会议员的选举当中大胜？我们今天特别邀请两韩事务专家，他是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是政治大学外交系的专任教授，来跟我们做深入的剖析。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同
0: 。
1: 两岸用语大不同。受到新冠肺炎疫情的冲击，许多的餐饮业、许多的公司、行号、工厂都留职停薪，甚至呢是裁员。当然，现在随着疫情的趋缓，很多的呃公司行号也都慢慢的复工。但是，是不是能够让职工回到岗位上而不被裁撤，真的是很多的员工都非常的提心吊胆。所以现在呢，要能上班，呃，就觉得非常的幸福了。好，说到这个上班，在台湾叫做上班，或者是当班；在大陆呢，叫做坐班，坐下来的坐坐班。台湾称上班，大陆叫做坐班。而我们知道，上班有所谓的日班、夜班呃、啊，通常在台湾会分为呃这个日班。或者是小夜班、大夜班，白天上的班我们叫做日班。不过在大陆说的更白一点，大陆叫做白班啊，就是白天上班叫做白班。台湾称为日班。另外，呃，有时候工作比较忙，可能还要加班。这加班在大陆叫做加点，一点钟、两点钟的点加点。台湾称加班，大陆叫做加点。好，再跟朋友复习一下我们所说的上班，大陆称为坐班，坐下来的坐坐班。另外，台湾说日班，大陆是称为白班。我们说加班，大陆叫做加点。好，这是今天在两岸用语大不同跟朋友分享的。好，我们来安排少好听的歌剧，就进入今天的主题单元。梁静茹所带来，慢慢来比较快。
0: 是，其实急不来。等治疗蜕变归来，等长相夏夜散开，急不来，总有些人需。
1: 说两岸。十五号，南韩在新冠肺炎蔓延肆虐阴霾之下，顺利地进行了第二十一届国会议员选举。不过，南韩先前曾经爆发重大新冠肺炎疫情，确诊离病者破万人，死亡人数也达到两百多人。几个大都会像是大邱、首尔，尤其是严重。加上以新天地教会等宗教机构决意挑战政府的防疫规范，也引发严重的群聚感染。朝野对于新冠肺炎防疫是如临大敌，而这次国会大选，南韩朝野戒慎恐惧。选务人员也丝毫不敢轻易，南韩选民也发挥了优良的素质跟高度警觉，配合选务机关要求防范疫情的扩散，完成一场紧张但是和平的大选。南韩政党攻伐一向剧烈，极端对立的意识形态加重南韩政争的激烈，也决定过去南韩政局在左右路线摆荡不定。这次国会大选更是壁垒分明，是自由派和保守势力的对决。文在寅所属的共同民主党属于自由派，他以现任总统的执政优势获得国会选举的胜利，而代表保守力量的主要反对党未来统合党宣告败选，其他几十个小党的力量是无足轻重。选后，南韩依旧是维持两党政治的局面。新冠肺炎现在在全球各地发烧，英国、法国等纷纷地决定推迟选举日程。这次南韩国会议员选举顺理成章成为国际焦点，不但因为南韩按照原定规划举行大选，成为另类的政治契迹。而且更形同文在寅总统五年任期的其中检验，事关文在寅政绩是否受到民众的支持，他在未来两年多的任期能否继续平稳施政。尘埃落定之后，文在寅固然是意气风发，这场选举之后也让关心朝鲜半岛事务的观察家可以借此思索大选对于该国政局的发展。南北韩的互动以及对外关系所显示的意义。我们今天在节目当中特别邀请国立政治大学外交系李明教授来讲解。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长。现在是政治大学外交系的专任教授，也是两韩事务专家李教授好
2: 。呃，主持人好，各位亲爱的朋友们，大家好。我不敢说自己是两韩事务专家，嗯、我想我试试看吧。<笑>
1: 李教授客气了、啊，谢谢、啊。这个在国际上是有名的。好，我们知道在二零一六年底的时候，南韩的前任总统。朴槿惠曾经爆发闺蜜乱政的丑闻，遭受国会弹劾，在2017年5月，他是黯然下台。而当时立场号称是自由派的文在寅，在民众对于朴槿惠万般不满的反弹气氛当中，他在5月9号赢得了总统大选， 5月10号立刻就宣誓就职。执政一开始，文在寅民意支持度高达百分之八十上下哦，非常得到民心。我们知道朴槿惠时代的保守派执政党新世界党也因此呢一蹶不振，而现在。快要三年过去了，教授，您能不能够谈谈文在寅的成败得失到底是如何呢
2: ？呃，当然了，文在寅他也是媒体的宠儿啊。我想这一次呃二十一届国会大选啊，对韩国来说哈、啊、是他啊五、呃、年任期啊前面三年的这个将近三年的任期的总检验啊。如果他的这个得票率高啊，当然就是表示民众对他支持啊，不反对啊。呃，如果得票率低的话，他就得要小心一下，看他是不是要改变一些政策。不过看来啊，这一次的呃21届呃韩国国会大选呢，对他是有利的啊，对他未来的执政是有利。嗯、呃，这个我们稍后再说。不过呢，呃，刚刚主持人讲的就是啊，二、呃、零。一六年底啊，这个朴槿惠总统爆发了这个丑闻，被弹劾，那也黯然下台啊、呃。不过这是二零一七年五月的这个事情。紧接着呢，就是呃，南韩的总统大选。那总统大选呢，就是啊、呃，由这个朴槿惠他自己属下的这个所谓新世界党啊，跟所谓呃自由派，也就是进步派的文在寅所代表的共同民主党啊。来对决啊！对决之后呢？当然，因为南韩的民众对于这个朴槿惠，他过去啊闺蜜乱政啊，还有一件事情就是啊、呃，这个“世越号”的这个大船呐、啊，那么载了这个600多名的高中生啊，原来是要到济州岛去玩，结果呢是在出海不久就沉没。可是呢，呃，韩国当时的政府反应慢半拍。呃，朴槿惠当时呢，他也反应也慢啊，造成了这个许多的家长不满，因为啊，当时那一艘四月号的那艘大船就淹死了，呃，三百多名的高中生啊，到今天为止一直啊，这个韩国的家长啊，一提到这个事情的话，都觉得当时的朴槿惠政府不能原谅啊。那另外就是啊，文在寅的共同民主党就赢得二零一七年五月的总统大选。5月9号赢得大选， 5月10号就就职，我想这个是，呃，非常少有的这个事情啊。是啊、呃，可以看到这个南韩做事啊，非常的这个迅速啊、呃，不晓得确不确实啊，但是至少是很迅速啊，而且是非常的有效率啊。呃、文在寅的胜选啊，他的经历是非常特殊的啊，呃，他的立即啊，那么继任这个韩国总统也是前所未有的这个事情啊。本来从啊、呃、第六共和在一九八。八年成立以后，每一任的总统都是在二月二十五号啊、呃、宣誓就职，连朴槿惠自己也是啊二、呃、月二十五号就职的啊。不过啊、呃，文在寅他是中间啊。就是这个，因为不仅会下来，他就必须要立即的接任。嗯啊，不过呢，他当时的这个民意度是高达啊百分之八十啊，呃，可以说是这个非常受到欢迎。几乎快三年过去了啊，呃，文在寅政府的施政呢也显出一些疲态啊。呃，最近南韩的经济啊，这个呃，过去将近三年的时间呢、啊，转向比较疲弱。呃，文在寅政府原本是寄望呃，美中贸易冲突当中啊，南韩可以左右逢源，继续啊，来来维持这个融景。啊、呃，可是呢，在美中贸易协定啊这个签署之后呢，却找不到南韩经济复苏的着力点。嗯，南韩的综合股价指数呢，从2018年的1月份起就开始走了两年的空头，到了2020年的1月，距离这个两年前大概是跌了 25%。然后呢，同一个时期的韩元的汇率一直下滑，从啊一、呃、美元换啊1050十。呃10快的韩元一直掉，掉到这个一美元换一千两百韩元啊，贬值的幅度将近百分之十五。那另外呢，韩国的这个去年的全年出口衰退高达百分之十点三，是十年来表现最糟糕的啊，而且是历史上第三大的衰退的记录。这个呢，可以让大家想到一九九七年亚洲金融风暴以前的这个南韩，嗯，现在呢也出现了过度投资啦。产能空置啦，国际贸易受困啦、啊，呃，货物销售无力啦，还有财团面临沉重的破产的压力，只能仰赖举债度日，还有就是靠南韩政府给他们这个大财团的一些这个大规模的这个经济的这个支持。嗯，还有呢，这个失业率也高，呃，那时薪虽然是提高了一些啊，但是呢，时薪提高呢。是让一部分的民众啊，特别是年轻人感觉到啊、呃，一个所谓自由派、进步派的文在寅是关心到他们的这个薪资。不过呢，薪资提高了以后呢，中小企业的那些老板们却也不愿意用这些啊、呃、调涨了的薪资的这些的工人或者是年轻的朋友。那因此呢，啊、呃，这个二十九岁以下的这个青年失业率。一度高达百分之十一点五，所以呢，出现了百万大军的失业啊。那这个当然也让文在寅啊受到很多的这个质疑啊，说他可能他的政府失去了准头。另外呢，二零一九年十月，南韩又爆发了这个司法部长曹国案的这个丑闻。曹国是一个司法部长，他准备推行这个检察官的改革，可是呢，他彪悍。非常彪悍，呃呃，受到大家的这个侧目。他自己的女儿呢，呃，成绩不好，却被发现了他这个呃，用特权呢，让自己的女儿曹敏啊，呃，伪造这个毕业证书，用特权呢进入名校的医学院就读。那么成绩普通，却还能够拿到财阀所提供的这个巨额的奖学金。后来呢，又发现到曹国这个司法部长的妻子呢，又。用十亿的韩元啊啊、呃、投入这个空壳公司设立这个基金来图利自己啊，所以他自己爆发了这个丑闻，那么也影响了文在寅的声望。嗯，所以呢，这个都是啊，比如说我们看到经济啦，还有这个投资的这个空头啦，还有这个汇率的，那么一直是不稳定啦，还有就是也居然爆发了这个司法部长家的丑闻，让文在寅呢觉得。啊，满、呃、头包，嗯，而且也是两头烧。嗯、这个就是文在寅呢。过去三年来啊，他虽然是一开始的也是蛮意气风发的，弄到后来他也觉得呃浑身没劲儿。不过这一次的这个国会大选对他来讲是非常非常重要的。嗯、是
1: 好，所以从刚刚教授解说，让我们知道啊，事实上文在寅上台之后哦、啊，在国内确实有很多大大小小的事情，还包括北韩的核武不断的威胁，一直到现在都没有结束。但是文在寅。依旧都是呃国际所关注的宠儿啊，当然主要是在文在寅对于北韩金正恩的这个软性外交。教授，你怎么看文在寅的这个外交跟他的北韩政策呢
2: ？呃，当然这个国际媒体啊，对文在寅是。非常友善的啊，那对文在寅的报道基本上也是比较正面的，因为为什么呢？因为看来文在寅是比较亲切啊，而且呢是愿意进行所谓软性外交。而文在寅的软性外交呢，对呃北韩也是，对中国大陆也是，对美国好像最近也比较强硬了一点，但是对日本是最强硬的啊。对其他国家啊，比如说对东南亚国家也是比较软性的，因为最近特别是可以看到这个韩国。国呢要向啊、呃、左右的国家啊要施展贸易啊拓展它的这个经济的活动，对于它比较近的一些地区，像这个中国大陆啊。啊，还有这个东南亚啊，呃，可以说是使出浑身解数。最近韩国也在推动这个所谓的呃新南向外交政策啊，嗯、那呃也是希望把韩国多余的产能啊，把韩国的这个剩余的这个各种各样的这个产品推销到啊、呃、东南亚国家去。东南亚国家也比较欢迎南韩的制品了啊，因为相对而言啊，比日本要来的呃便宜的多，呃，但是也不输给日本太多啊。嗯、日本虽然。但是大家都知道，它是世界精良的这个用品啊，都是出自于那么好的一个工业先进国家。日本的产品看起来也在东南亚各地，呃，可以说是、呃、销路很好。但是南韩的对于日本销呃这个产品的这个取代性也蛮高的、呃，而且南韩也比中国大陆的这个一般的产品也受到更多的欢迎。国际媒体呢，对于这个文在寅刚刚讲过啊啊、呃，基本上的看法。是不错的，那最主要依然是呃，大家都也都知道，北韩是一个 trouble maker 啊，嗯、就是说一个引起麻烦的一个国家，动不动啊就就试射飞弹。呃，最近因为呃呃，想要从这个联合国常任理事国的呃，或者是这个联合国的安理会啊、呃、所进行的这个制裁当中啊。啊、呃，希望能够啊、呃、脱口而出，所以北韩呢最近就不再啊、呃、这个进行。何止试爆啊！但是呢，啊，大大小小的中短程的飞弹呢，还是继续在呃试射当中。所以呢，大家都寄望啊，文在寅能够对于北韩施加一些啊、呃，不一定是压力了，但是施加一些这个对于北韩的呃友善的这个态度，能够规范北韩，使他能够啊、呃、少对一些外界啊啊、呃、施加军事压力。嗯，那南北韩的关系也在文在寅的这个任内也是趋向好转。我们还记得二。零一八年的二月份，呃，南韩在举办这个平昌冬季奥运会。那开办之初啊，呃，双方的关系就有显著的突破。那北韩金正恩派了他的妹妹叫金宇正啊，亲自到这个南韩来和呃文在寅会面，并且给了文在寅一封这个来自于金正恩的亲笔的邀请函啊，希望文在寅能够有朝一日到北韩访问。当然，这个冬季。平昌奥运啊，就是有了非常重大的这个突破啊。呃，我们也可以看到，呃，这个北韩派出高层代表团呢、啊、参加平昌奥运，也吸引韩国国内外的这个目光。文在寅啊，跟金正恩的第一次的板门店的高峰会，也就是在2018年的4月27号召开，也成为国际瞩目的这个焦点。他是第三位啊，继金大中跟卢武铉。两位总统啊、呃、访问北韩的这个南韩总统，这个是在2018年的9月份发生的啊。嗯、我们还记得，我们还看到这个金正恩在这个啊、呃，就是北韩的那个部分的天池那里啊、呃，也就北韩说的白头山那个地方啊、呃，跟。这个文在寅呢，一起去参观了这个天池。不过呢，文在寅的这个对北韩的作为啊，对于啊、呃、传统一点的，对于啊、呃、比较保守派的一些，特别是啊、呃、支持朴槿惠总统的那些过去的一帮人来看，好像是不离开这个。呃，金大中跟卢武铉两位前任的框架，嗯，而极力抨击他说，其实对北韩的软弱外交也没有能够呃改善北韩对世界的态度，而且也改变不了北韩的穷兵黩武的政策，换不来朝鲜半岛的和平，所以呃。文在寅在国际啊受到蛮多的这个支持跟好感，可是，在国内呢，因为政党的这个对立也非常严重啊。刚才主持人也讲过啊，这个韩国的这个各种不同的政党斗争一向是很剧烈的。嗯，极端对立的这个意识形态加进来，那也使得这个文在寅的对立面，也就是啊原来。呃，普锦会的那个新世界党那个那个部分的人，啊、呃，对于呃文在寅的政策穷追猛打，嗯，这个也是文在寅觉得很头疼的地方。是
1: ，那在文在寅上台三年的这个时间里面啊，刚教授也提到，也出现了这种疲态的状况啊，像是经济下滑、出口衰退，甚至还有司法丑闻，那也受到这个在野党极力的攻击。可是，在这一次的。国会议员的选举，为什么他的执政党共同民主党还能够胜出呢？到底是什么样的因素？那在南海，像这种政党之间的这种攻击啊、哦，尤其是在这次国会议员选举当中啊、哦，是特别特别的激烈，情况又是如何？我们待会儿休息过后进一步来请教李教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是政治大学外交系的专任教授，也是两韩事务专家。今天李教授特别跟我们来分析，在新冠肺炎的疫情蔓延之下，韩国正常的。按照既定的行程举行了第二十届的国会议员的选举，而且是顺利和平的完成。但是在这次的国会议员大选当中，呃，刚刚教授也提到，其实南韩的政党攻伐哦一向都是不手软的，非常的激烈。不同政党的这种分分合合，重新组合也是非常的快速。而在这次的国会大选之前，南韩的政党据说分分合合。特别令人眼花缭乱，自由派跟保守派的动作也都很大。教授，可别稍微跟我们谈一下呢、欸？当
2: 然，呃，这个主持人说啊，这个南韩的政党党争非常激烈的啊，这个确实是啊，因为我也呃研究了南韩的这个政党啊，有相当的时间啊。那南韩的政党很多啊，从一九四八年建立政权以后。几乎这个所有的好听的名称通通都用完了啊，比如自由党、正义党、共和党、自由正义党、呃，共同民主党，一直到现在这些的领导人呢、啊，呃，如果是大选失败，或者是退出政坛，或者是基于利益分赃，或者是带枪投靠，他的很多的政党都面临瓦解或者重组。而比较不济的啊，就是像有些政党，因为啊，领导人如果一旦死亡，就灰飞烟灭啊，呃，失去民众信任的也有，或者呢，有些是希望能够改名了以后集结啊，呃，这个同道啊，气独再起啊，在以这个朴槿惠所属的这个所谓新世界党为例啊，他的下台以后呢，呃，这个新世界党支持率一落千丈啊，三十名的国会议员啊出走，另外呃成立新党。那2017年2月呢，这个所谓新世界党就改名叫做自由韩国党啊。嗯嗯尽管如此呢，自由韩国党在2017年的总统选举依然是惨败的啊。那相对的而言啊，文在寅所属的共同民主党。啊，呃、在2017年大选当中获得 41.1%。啊，那在许多人的竞选当中拔得头筹，因为我们知道韩国的总统大选呢是比较多数字啊，他不是一定要超过过半啊，只要呃任何一个人他获得的票数多一点，哪怕是多一票，他都可以赢得胜选，所以啊、呃，整个的国会啊，那就又面临啊、呃、重组。不过重组最厉害的，也就是今年啊，要选举这个21届国会议员之前，比如说自由韩国党啊，就是原属于朴正熙下来的朴槿惠的那个，那么一路这个所谓保守主义的政党，那么自由韩国党呢，就和另外一个党叫新保守党，还有所谓的前进党合并成为所谓未来统合党。
0: 嗯
2: ，呃，这个未来统合党就是韩国的右翼势力。啊，一般所说的保守派，在朴槿惠失去政权以后支离破碎，经过重组，第一次的大团结，它主要的目的呢是要为了呃赢得2020年的呃国会的这个胜选啊。但是呢，文在寅的那一派啊，所谓进步派啊，或者是呃所谓的自由派啊，也不妨多让。同一天，也就是2020年的2呃二月17号，有一个叫做正未来党，正是公正的正啊，正未来党也是呃所谓的所谓的自由派的或进步派的，还有一个叫戴安新党和民主平和党再度合并成为所谓民主统合党，呃，民主统合党呢，就是现在我们可以看到的，就是文在寅他所属的那个政党叫做民主统合党，也不再叫做共同民主党了，所以这个。弄得让大家都觉得这个眼花缭乱啊。那么，所以这一次呢，其实就是非常明显的，就是未来统合党跟这个。民主统合党两党对决的一个情况，嗯，那么可以说是啊、呃，在这一次的国会大选当中，我们也可以看到一个非常特殊的一个现象，就是啊、呃，两个主轴，一个就是保守派，一个是进步派，他自己的政党经过了这个重组，但是又养成了一部分。呃，小党来作为他们的这个叫做尾巴党，嗯、那尾巴党也很多，但是尾巴党呢多了以后呢，大家也知道尾巴党也选不上，所以呢，依然是这些大党靠尾巴党啊、呃，就是让大家。所谓的多一些的思维的空间，但是呢，依然是两个大党呃、嗯、主要来决定这个韩国国会未来的席次是，是，所以竞争是非常非常激烈的。嗯嗯
1: ，所以在大党之下哦，小党要生存是蛮困难的。好，不过我们知道这次南韩的国会大选其实是笼罩在新冠肺炎疫情之下，但是让人出乎意料之外的就是执政的共同民主党居然还能够突破各。各项的这个呃，刚刚教授也分析的，施政上的一些疲态、低迷的这个瓶颈，开低走高获得全胜啊，为什么会这个样子啊？有没有什么特别值得去观察的一些重点呢
2: ？呃，当然，韩国也在一开始的时候，新冠肺炎疫情啊是蛮让大家忧心的啊。呃，这个在一月二十号出现这个首例的这个新冠肺炎。开始，二月十八号爆发了大规模的群聚性的感染，确诊的病例呢，在十天之内啊，由几十例啊增加到五千个例子啊，所以这是非常快速的爆发啊、呃，这个蔓延的这个势头，在中央和地方防治疫情单位积极的处置以后。各地新冠肺炎的离病者增加速度就减缓了。到四月十四号选前的一天，南韩的确诊人数呢是一万零五百六十四个人，死亡的人数呢是二百二十二个人啊。跟中国大陆、跟欧洲的几个疫情严重的国家相比的话，其实是并不特别失控的啊。嗯，我们看如果跟这个西班牙、跟意大利来比的话，那当然是控制的很好。还有呢，呃，更值得注意的是，南韩并没有采取所谓封锁整个城市，或者是采取停工。的这个措施，呃，普通市民呢基本上还是可以正常生活，只不过呢，南韩政府呢是用普筛的政策，还有追踪接触史的这个方式呢，积极的治疗病患，收到比较好的效果，呃，反而获得所谓的防疫模范国的这个美好的称誉，呃，民众对于这个入境管制啦，还有这个紧急。灾难的资源金的发放也比较容易有切身的感受，认为文在寅政府呢是关心他们。然后文在寅政府甚至于打出一个所谓“共赴国难”的口号，要求这个朝野能够共体时间，做好防疫工作，不要再斗了啊！那呃，本来这个未来统合党就是保守派的，他们提出说这次要啊、呃、把这个执政党来加以审判一番啊，审判执政党的这个诉求就无法。获得民众啊大规模的回响，所以呢，文在寅的支持度呢，在四月份的第二周，也就是快到选举的时候，依然是到达百分之五十五，是创下了十七个月以来的这个新高哈。所以呢，新冠疫情使得这个大家本来是在想说会不会投票率比较低，但是依然到了百分之六十六点二，这个是一九九二年第十四届国会选举以来。啊的那个最高的一次的这个记录啊，看来新冠疫情让啊、呃、老百姓觉得并不会呃减低他们的热情。还有一个因素是比较关键的，这一次南韩把这个呃国会议员的这个投票的年龄啊降低到18岁。呃，因为这个新的政策增加的这个手头族啊，就超过了五十四万人。他们对于这个文在寅政府在选制上的变革啊，是比较认同的。所以呢，对执政党呢的胜选呢也有加分的这个效果。嗯，呃，这次选举我们可以看啊，就是共同民主党，就是文在寅的那个政党呢，就是比上一次的一百二十九席足足多了三十一席啊，那么就得到了一。百啊六十席，如果再加上这个不分区的，高达了一百八十席。那这个未来统合党，也就是反对党呢，就是比上一届的一百一十六席减少了十三席。呃，这样子一来一往呢，等于是啊二十一届国会共同民主党的啊，它达到百分之这个六十以上的这个席次，拿到了一百八十席的话呢，除了修宪所需要的三分之二多数，也就两百席以上之外，共同民主党可以轻而易举的在国会里面通过任何他所主义的法案，嗯嗯、使得未来统合党更显得无力来制衡。<是>我们现在看啊，韩国韩国的国会一共有三百席，那这一次的这个共同民主党这个执政党单独过半。就是一百八十席，这个我们可以看来啊，对于文在寅的这个施政会有比较好的一个支撑的效果。嗯
1: 哼哼，是 OK。好，这是这次在南韩的国会大选啊，几项值得观察的地方。不过我们也知道，这次南韩的国会大选是在新冠肺炎疫情爆发之后啊。那因为文在寅处理这个新冠肺炎疫情得当，而使得他在这次也能够呃、啊，在国会议员的席次上啊，他们执政。政党获得过半数。那我们知道，在这次的新冠肺炎疫情的袭击之下啊，其实韩国跟中国大陆的这个合作，还有韩国跟日本、跟美国的关系，也因为这次疫情而有一些变化。相关这个部分，我们待会休息过后进一步来请教李教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维基亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是政治大学外交系的专任教授。李教授也是两韩事务专家，所以我们今天特别请李教授来跟我们分析南韩第二十一届的国会议员的选举。那刚刚教授也谈到了，事实上文在寅。上台执政之后到现在呢，是快三年过去啊，但是在这个各方。比较衰退的情况之下，不管是呃政治上、经济上，或者是在司法丑闻上面，好像文在寅的声望有一点下跌。可是没有想到，这次的新冠肺炎疫情不但没有使得他的执政党在这次的国会议员大选当中惨败，反而是胜出了，而且是大胜啊！其实我们知道，文在寅在新冠肺炎疫情严重的时候，呃，刚刚教授也提到， 2月10号是大爆发，那到4月15号。好啊，其实也不过短短两个月的时间，所以文在寅当然也考量到这次的国会议员选举对他重要，因此在疫情严重时，他也使出了浑身解数啊，也吸引国际媒体，特别是国际防疫机构的目光，他也大打新冠肺炎的防治牌。说实在，他也呃。提出了，或者是说，呃，做出了一些还蛮有效果的这种防疫措施。那您觉得，呃，这次不管是在国内，他对于新冠肺炎的这种防治，或者是呃，在国际的这个外交活动上，是不是对他的这个胜选有一些些的助力
2: ？呃，绝对是有呃助力的哈，对他胜选来说啊，那。南韩这次这个呃民主选举啊啊、呃，当然对文在寅来说的话是意气风发，呃，各国也很关注啊，因为就是大型的这个新冠呃。肺炎啊蔓延的这个这段时间啊，呃，这个很多其他的国家，像英国、法国，他们都推迟了地方选举的时间，只有南韩不变，嗯，只有南韩维持原来的这个时间啊，看起来是蛮勇敢的哈。那看起来就是考验南韩文在寅政府的实力，他到底能不能够有效的能够。呃，这个遏制病情，而且能够鼓励这个老百姓出来投票。其实他们做的蛮好的啦，这些中央跟地方的呃选举的单位啊，都非常的啊、呃、小心谨慎啊，严格的要求他们的选务人员啊，一定要量体温，一定要戴口罩，而且要维持所谓的这个社交距离。而且呢，对于啊、呃、有这个啊、呃、隔离的呃，或者是呃新冠肺炎疫情的这些的确。诊。选的人，他们还是能够啊、呃，让他们在适当的场所能够投下他们神圣的一票啊，并不会剥夺他们投票权啊。呃，因为这个这是很难得啊，这个说明了呃，韩国对于这个普遍筛检的这个做法呃很有信心，而且他们也对他们的科技啊、呃，特别是啊卫、呃、生防疫的系统，他们过去的这个成绩啊，也感到啊、呃、相当的自豪。那呃，在南韩的选举结束以后，呃，比如说是呃纽约时报》还有 C N N 啊这些国际媒体都说是南韩的民主选举打败了新冠肺炎病毒啊、呃，而且看来这个南韩是真的是。是很了不起，嗯嗯、所以呢，这个这样这个说法呢，当然就为这个文在寅的头上多了一顶桂冠了啊，嗯嗯、那让他觉得非常的受到国际的这个尊重。<是>其实我在说啊，应该倒过来看啊，呃，是新冠肺炎的病毒哈、啊，这整个的这个疫情啊，是帮助了文在寅啊，嗯嗯、是文在寅这一次在国会大选当中啊，让反对党他们。没办法，对于这个执政党来进行这个所谓的反攻倒算啊，啊，特别是执政党啊，刚才讲了，就是说希望大家能够啊，这个共赴国难啊，不要再去搞这个党派斗争啊，然后希望大家把那个新冠肺炎的病毒能够压制下来。而在正在那个同一个时间啊，大家都看到国际正在防堵新冠肺炎的蔓延的时刻，文在寅呢也。在选前呢，多次表示他愿意和全球就防治疫情增进联系跟合作，嗯，并且愿意把南韩防治新冠肺炎的经验啊与他国分享。那这个是呃，在国际宣传上面啊，文章也就呃，那那么就站上了不败之地。对呃，三月十六号，中共国家主席习近平啊、呃、首次针对南韩的疫情表达关切，并且希望。啊、呃，跟南韩加强防疫合作。那么，习近平也对于南韩啊、呃、文在寅总统先前表示说，所谓中国的困难就是韩国的困难这句话，表示十分感谢。嗯，呃，说这个说法让啊、呃、中国大陆呢觉得很温馨啊。那所以呢，文在寅在这个方面。就似乎呢是赚取了这个呃习近平以及中国大陆的这个媒体的这个支持啊，呃，我觉得这是稳赚不赔啊这样的一个说法、啊，就非常非常简单的一句话，他说中国的困难就是咱们韩国的困难，所以呢，这个我觉得任何的政治人物啊，在听到这句话的时候，特别是中国大陆很需要国际的支持，同样的一个时间，你看各位可以看到美国的总统特朗普。對於中國大陸的那個打击啊，是非常非常嚴重的。不過，韩國的這個支持啊，文在寅的說法確实感到特別的溫暖、啊。是，那
1: 這會不會使得韩國跟中國大陸因為防疫的這個問題而更加拉近一些？確、呃、實
2: 是拉近了很多的這個這個距離啊。嗯、呃，原來呃呃,呃，比如說韩國的反對黨說啊、呃，這個呃。新冠肺炎一开始的时候，韩国就要对中国大陆的所有的旅客都要实行封锁，不让他们再进来，不要让他们再入境出境。可是呢，文在寅说这样子做是不对的，而而且这样的话呢，这个和韩国呃欢迎国际朋友的这个基本的想法是背道而驰。所以韩国在文在寅的努这个努力之下，基本上是对啊、呃、中国大陆的这个呃观光客来说的话，还是维持有尊严，而且是维持啊一。呃一个适当的一个礼貌，所以这也是让中国大陆呃感觉到啊非常温馨的一个地方、啊，呃也赚取了相当的这个来自于中国大陆的国际友谊啊。是。那三月二十六号呢，这个啊 G20 在开会的时候，文在寅也在视频会里面强调说，南韩呃希望能够提供防疫的经验，并且倡议啊。来召开全球范围的特别会议，用具体行动来商量如何共同防治新冠肺炎。而且文在寅在发言的时候呢，赢得国际媒体的广泛注视，并且啊，在国会大选的前一天，再透过视讯会议跟东协十国、中国大陆、日本等。国家讨论共同防治新冠肺炎的方法。文在寅提出三个建议：一个是增加额外的资金投入啊；第二个呢是运用东协、南海合作基金以及亚洲开发银行信用基金。啊，在东协加三的一个基础之上来进行啊，三是加强南韩和各国在人员、贸易、投资和粮食上面的立即交流，嗯，减少因为疫情造成对国际经济的啊诸多不利的冲击。我想这个都是做得很好的，是是。是嗯
1: 好，所以文在影视上，在这一次新冠肺炎疫情的表现上，不管是在国内外哦，都是呃让大家肯定的，也尊重的。不过我们知道，在这次韩国的国会大选前后。南韩跟美国还有日本的关系，好像出现了一些不悦耳的声音啊！这也使得南韩跟这两个传统友邦的友谊，是不是因此而生变？那到底怎么回事呢？教授
2: ？呃，当然了，就在同个时候啊，呃，我们可以看到，南韩跟中国的关系拉近了啊，跟南韩跟美国跟日本这两个传统的这个友邦啊，嗯、呃，却是关系啊，就是扯远了啊。呃，我们先看美国好了，那个特朗普总统呢，屡次要求南韩增加呃美。美国驻韩军队的开支的这个负担，南韩的方面感觉到压力很沉重啊。双方持续谈判一共有七次之多，在谈所谓的特别措置协定。这个特别措置协定呢，就是啊，双方在规定说，这个当然美国要协助韩国啊，这个国防，但是呢，韩国就必须要对驻韩美军的一部分。呃，开销呃要提供负担，这到目前为止啊，这个南韩每年的部分的负担是 8.7 亿美元啊。可是特朗普呢就势大开口，要求调高到50亿美元啊。南韩觉得无法接受啊。后来特朗普政府改口说，哎，南韩呢你只要支付40亿美元就好了。可是南韩说这个几乎是四倍或五倍之多，嗯，那只愿意从 8.7 亿美元调。增到十亿美元之内，不过这个双方的这个距离还是非常的远啊。另外呢，还有就是，呃，美国驻南韩的这个大使啊，这个 Harrison 他是日本裔的啊，他是呃美国籍的爸爸加上日本籍的母亲，所以呢，他先天上啊就觉得说他跟日本有特别好的亲近的一个关系。不过这个 Harrison 呢，他原来是呃美国。驻太平洋军队的总司令，他被拔擢成为特朗普时期啊、呃、驻韩国的大使。他的一些发言呢，就让这个韩国觉得很刺耳。嗯。啊，他的发言基本上都是比较亲日本，而且呢，对于这个文在寅也有个人的批评。居然有一次说，啊、呃，这个文在寅身边呢都充斥着一些支持北韩的这个左派的人士，嗯，让美国觉得很为难。嗯、是这样的一个说法是逾越了他作为呃呃这个美国大使或者是。美国驻外人员的分寸，让韩国觉得啊，这个 h a r 大使呢啊，立刻就变成所谓不受欢迎的人物。所以首尔也也为这两个事情啊，第一个就是加。更多的这个国防经费，以及第二个就是啊，针对 Harrison 的不当发言，首尔呢已经啊出现多次啊，这个当地市民反美的声浪了啊。那么就是日韩关系啊也受到严重的考验。那么有很多历史问题就呃、啊、这个一直一直是不断的发生。那最近呢、啊，这个日本政府再次的批准中小学的教科书啊，关于所谓。独岛地位的说法，韩国人称独岛是在日本海的两个小岛啊，非常小的的那个小岛。可是从一九五四年，韩国就。啊，呃、派警察而不是军队啊，派警察的那个的势力啊，去占领了他。那日本一直抗议无效，可日本呢，长期以来叫他叫主岛，主是主子的主啊。一个日本叫他叫主岛，呃，韩国叫他独岛，两个国家对这两个小岛就是啊、呃，完全没办法这个呃，这个获得这个妥协。所以呢，呃，最近日本又重新啊，在。历史、地理和公民教科书里面说，这个所谓主岛啊是日本的领土，所以呢，南韩跟日本啊又是为这个事情呢非常非常的不愉快。嗯、那文在寅政府向日本政府表达所谓强烈的抗议啊，所以我们可以看啊，日本跟韩国这两个国家啊，虽然。地理上很近，就隔着一个对马海峡，可是心理上的距离是非常非常遥远的、啊。对，那、啊、这两个国家充斥着民族主义情绪，常常以对方作为发泄的对象。那南韩跟日本之间的这个关系啊，呃，很难走向缓和啊。所以我们可以看啊，这次大选。啊、呃，这个同一个时候啊，那个南韩跟中国大陆的关系拉近了，嗯，可是南韩跟日本跟美国的关系呢，却是啊、呃、无形当中又扯远了
1: 。是是好。没有想到，在一个新冠肺炎疫情的冲击，在南韩国会大选的结果啊当下，那么使得南韩跟这几个大国之间的关系发生了这么多的变化。好，我们今天非常感谢国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是政治大学的外交系专任教授，特别针对南韩。的第二十一届国会议员的选举，来跟我们做这么深入多层面的分析。谢谢教授
2: 。呃，谢谢吴云小姐的邀请，也谢谢各位听众的收听。
1: 这里是《光华之声》，我是吴云。朋友，现在收听的节目是《两岸新世界》，进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的收听。节目最后，祝福您拥有愉快的休假日。我们明天空中再会，拜拜。